0: dijo José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, martes 7 de agosto, un día más aquí en directo Marca Vigo desde el 98.3, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también en directo desde la página web de Radio Marca Vigo con toda la actualidad del deporte que se vive aquí en la ciudad olívica. En cuanto al tiempo, Hoy hemos amanecido con los cielos nublados y así se van a mantener la mayor parte de la tarde Aunque sí que puede ir despejando, ahora lo está haciendo un poquito, a media tarde seguramente ya habrá menos nubes Y la previsión apunta que las temperaturas máximas de hoy no van a rebasar los 24 grados Mínimas que tampoco van a descender de los 16, más o menos Para hoy, pues en cuanto al Real Cruz Celta vamos a tener bastantes nombres propios encima de la mesa En este baile de informaciones ya habituales a estas alturas del verano y a poco más de 20 días para el cierre del mercado en España, en Inglaterra, en dos dietas también se cierra el mercado y es importante porque al Celta eso le interesa. ¿Y de quiénes vamos a hablar? Pues a modo de introducción ahora mismo, hoy vamos a hablar de Matías Jensen, de Andreu Fontás, de Juan Hernández, de Nemaña Radoya, de Maxi Gómez y de Stanislav Lobotka. Unos que se van, otros que se quedan, otros que están todavía en la cuerda floja y otros que van a llegar para reforzar una plantilla celeste que a día 7 de agosto pues no está para nada confeccionada y definida. Precisamente eso también puede ser motivo de debate en el día de hoy, cuando recibamos en tertulia a nuestro compañero Fon García, y como suele ser habitual en este mes de agosto, a Santi González, que también estará hoy con nosotros. Y al margen de la actualidad del Celta y de todos los nombres que protagonizan el día de hoy en el conjunto celeste... Vamos a tener en el directo Marca Vigo de hoy en breves minutos a un invitado muy especial en directo Que hace poquito estaba en todas las quinielas para completar la delantera celeste este próximo curso Después de su gran año en Zaragoza No se dio el caso y se fue sin poder demostrar su valía en el primer equipo del Celta Asimismo lo ha manifestado en más de una ocasión, ahora mismo en el español. Y precisamente el destino que ha querido, ¿no? Que su primer partido oficial con el conjunto perico sea contra el Celta. Así que veremos cómo recibe Balaidos el sábado 18 en esa primera jornada de liga. A Borja Iglesias, que como digo, hoy estará en directo con nosotros charlando un poco acerca de lo que va a significar para él enfrentarse al Real Club Celta. Y al margen del fútbol y de esa charla que vamos a mantener hoy con Borja Iglesias... También nos pondremos ya en clave Omarisquiño, porque os recuerdo que estamos en la semana que precede a una nueva edición de Omarisquiño aquí en Vigo. ...y aquí queremos hacer la buena previa un año más... ...de quizás el evento más grande, ¿no?... ...y que más gente moviliza en nuestra ciudad cada año... ...así que hoy recibiendo a la cabeza visible de O Isquiño... ...su organizador, Carlos Domínguez... ...conocido por todos como Piti... ...pues hablaremos de todo lo que nos va a deparar... ...este próximo fin de semana el evento... ...todo lo que tienen preparado, las novedades, las actividades... ...que vamos a tener en las inmediaciones del Náutico de Vigo... ...los conciertos, que habrá muchos... ...y en definitiva, pues todo lo que dará forma un año más... ...en nuestra ciudad a Omar Isquiño... Y vamos a terminar hablando de taekwondo con Miguel Meilán, que ayer, si os acordáis, por un imprevisto, pues no pudo atendernos. Y hoy, espero que sí, podamos ponernos al día con los integrantes del gimnasio Tao, que ya preparan una nueva temporada de taekwondo con muchas, pero que muchas ganas. Antes de comenzar, os recuerdo lo de siempre. Podéis participar, si queréis hacerlo, enviando vuestra opinión, una nota de audio, un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 680-101-642-680-101. 642 ese es nuestro WhatsApp, también os recuerdo los teléfonos de contacto siempre habilitados a lo largo de todo el programa para cualquier consulta que queráis realizar, hasta las 2 en punto que vamos a estar, como suele ser habitual en nuestro horario de verano. Teléfono número 1, 986 tres seis 986 teléfono número 2, 986 43, 693 986 43 3. Ahora sí, le damos la bienvenida a Eloy, preparadísimo en cabina un día más para afrontar un nuevo programa Espero que vosotros también lo estéis, directo marca Vigo, ¡comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Pasó todo
3: muy rápido, demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de. un BMW Serie 1. Y un precio: 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1. Tal cual. Infórmate en
0: celtamotor.bmv.es
4: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano, pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto, y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-500204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros. Practiques el deporte que practiques, en Pixeralia tenemos claro la importancia de sudar la camiseta. Por eso, te equipamos para que reflejes ese esfuerzo en cada uno de nuestros diseños, camisetas o equipaciones completas. Tráenos tu diseño o idea y en Pixeralia te ayudaremos a plasmarlo. Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo o infórmate llamando al 986 65 87 91.
0: José Ribeiro
1: Ocho minutos pasan de la una en este martes 7 de agosto vamos a comenzar directo Marca Vigo como siempre con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta
1: Un Real Cruz Celta que hoy ha completado una nueva sesión de entrenamientos a puerta cerrada en Amadroa, todavía con ese parte médico bastante abundante. Recordamos lesionados están Okaillu, Kuslu, Sofian Bufal, Rubén Blanco, Facundo Roncaglia y Maxi Gómez, del que nuevo del que luego también hablaremos y del resto decir que han completado el entrenamiento sin novedades notables, aunque sí con una presencia especial, a modo de anécdota, esta mañana en Amadroa cuando los jugadores del Celta tuvieron que convivir con la presencia de un set de rodaje de una telenovela mexicana Que como digo, esta mañana con permiso del club han grabado varias escenas en las instalaciones deportivas de Amadroa Pero seguramente los focos mediáticos no estuvieran precisamente en los actores de esa telenovela mexicana, que imagino que los productores eran buenos amigos del presidente Carlos Mourinho, o quién sabe si el presidente es muy fan de la jefa del campeón, que así se llama la telenovela. Pero digo lo de los focos mediáticos precisamente porque hay varios asuntos en clave mercado de fichajes que apuntan directamente sobre varios nombres propios de la plantilla del Celta. El primero de ellos, o si os parece bien empezamos por el caso de Stanislav Lobotka, que si ya en principios de este verano se le situó en la rampa de salida con ese interés que manifestó el Nápoles por él, a día de hoy Lobotka... Vuelve a estar en el centro de todas las miradas, precisamente porque son varios equipos importantes que le siguen la pista, se habla del PSG, se habla de equipos de la Premier League y se habla sobre todo de la gestión que pueda realizar la dirección deportiva del Celta con el eslovaco, una vez que pues, ha llegado Fran Beltrán y de que el danés Matías Jensen está al caer, luego os cuento también más sobre el caso de Jensen, pero sin duda puede ser significativo a la hora de analizar el caso Lobotka. De momento un Stanis Lobotka tranquilo como cualquier, como cualquier otro día esta mañana completando sin ningún problema el entrenamiento en las instalaciones deportivas de Madroa. Más nombres. Maxi Gómez, que a falta de dos días para que se cierre el mercado de la Premier League, atención, el West Ham tiene ya preparados 50 millones de euros para pagar la cláusula del delantero uruguayo, y ojo porque en ese movimiento puede estar la gran venta de la historia del Real Club Celta, porque si hace días el Celta rechazaba una oferta del club londinense por Maxi, que se cifró en 30 millones de euros, a día de hoy el West Ham ya le ha manifestado al Celta que estaría dispuesto a pagar... Los 50 millones de la cláusula de Maxi Gómez Y ya sabemos cómo funciona esto de las cláusulas Se deposita el dinero en la liga Y el jugador hace las maletas Inmediatamente, así que pendientes Estas próximas horas por si se produce esa declaración De intenciones del West Ham Que van en serio apostando fuerte por Maxi Gómez Que por cierto, en Turquía se hacen eco de este Posible fichaje de Maxi y esta mañana Digo, el posible fichaje de Maxi por el West Ham Y esta mañana pues son varios medios turcos los que situaban a Álvaro Negredo Actualmente en el Besitas, en la órbita del Celta Preocupación por el futuro de Maxi, de Maxi Gómez como celeste Y tranquilidad relativa, vamos a decir relativa Que parece haber cuando se trata el caso de Nemaña-Radoya Porque una vez que se han vuelto a estancar las negociaciones por su renovación, al club no parece preocuparle que el serbio haya rechazado varias ofertas de equipos españoles, donde podría haber encontrado una salida fácil, entre comillas, y desde el propio Celta apuntan a que no tendrían inconveniente en que Radoya se quede en vivo, aunque no forme parte de la plantilla. Desde mi punto de vista, situación delicada, cuanto menos tanto para el jugador, como para el cuerpo técnico, y como también para el propio Celta como entidad. <risa> Y en el apartado de salidas hoy ya podemos contar de manera oficial que el jugador lorquino Juan Hernández, que el año pasado fue el máximo goleador del Celta B y que desde el inicio de este verano ya contaba con ficha del primer equipo, va a jugar cedido la próxima temporada en el Cádiz, algo que ambos clubes confirmaban esta misma mañana. Y de hecho Juan Hernández ya está en Cádiz y hoy ya ha completado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros del conjunto andaluz. Y de Juan Hernández, que ya se ha ido A otro que está ya a punto Pendiente, seguimos un día más de esa salida de Andreu Fontás Que no termina de tramitarse Por retrasos en todo el proceso burocrático Con los visados americanos Algo que, a pesar de que se está demorando Un poco, no va a tener vuelta atrás Y Fontás va a jugar, como ya hemos dicho A lo largo de todos estos días atrás En el Kansas City, de la MLS Y nos queda por tocar el tema de las llegadas. Ha vuelto a salir a la palestra el nombre del joven medio centro danés de 22 años, Matías Jensen, porque se ha concretado un principio de acuerdo entre el Real Club Celta y el Norseland, el club de la liga danesa donde milita Matías Jensen y con el cual el Celta mantiene una buena relación a raíz de otras negociaciones como por ejemplo la de Lobotka el pasado verano. Y el nombre de Matías Jensen ya llevaba muchos meses en la agenda del Real Cruz Celta, no es novedad, venimos hablando de él durante muchas semanas atrás, el jugador también manifestó en su momento su deseo de poder jugar en España una vez que se transmitió el interés que tenía en el propio Jensen el Celta, aunque también anduviese por medio el Ajax, ¿no? el Ajax de Ámsterdam. A pesar de todo esto, Matías Jensen podría convertirse en las próximas horas en el sexto fichaje del verano para la plantilla de Antonio Mohamed, después de que se fijase la cifra del posible traspaso en torno a los 6-7 millones de euros en ese principio de acuerdo entre el Celta y el Norslan. Vamos a dejar a un lado el tema del mercado de fichajes, luego lo retomamos en Tertulia con Santi y para mirar ahora un poco más allá, hacia ese horizonte en forma de competición que ya asoma en el calendario, jornada 1 de Liga, antes de eso pues el Celta tendrá que tramitar su último amistoso este sábado, os lo recuerdo, en Balaído, 7 y media, el Memorial Quinocho. pero ya como digo en el horizonte esa jornada 1 de Liga, el seis, sábado 18 de agosto, a las seis y cuarto de la tarde en Balaídos, Celta-Español. Y precisamente en el Español juega un viejo conocido para la afición celeste como lo es Borja Iglesias y desde que el calendario fue caprichoso poniendo esa primera fecha de la competición doméstica, ese partido entre el Celta y el nuevo equipo de Borja Iglesias, en Vigo se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho del jugador santiagués, de cómo va a ser su recibimiento en Balaídos como visitante, de cómo será su nueva aventura en el Español después de que pues, mucha gente aquí en Vigo esperaba que fuera él parte de la delantera del Celta esta temporada en el primer equipo, pero las cosas salieron como salieron y ahora mismo Borja Iglesias es jugador del Español y se ha prestado muy amablemente, como siempre, a charlar un ratito en directo con nosotros hoy sobre cómo está siendo su nueva vida en Barcelona, sobre cómo se produjo su salida del Celta y demás aspectos que rodean a la figura del jugador de Santiago con vistas a ese Celta Español de la jornada 1 de la Liga Santander. Borja Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Bienvenido, Borja. ¿Cómo está Muchísimas yendo gracias. todo por ahí?
5: Bien, la verdad, muy contento. Adaptándome un poco a la ciudad, al club, y, y este este mes ha sido así un poco intenso, que hemos estado mucho de, de viaje, pero muy contento.
1: Iba a empezar por ahí, ¿no? Habéis estado en Estados Unidos, la gira del español, iba a empezar preguntándome... Preguntándote precisamente por eso, ¿no? Ese proceso de adaptación, Borja, a Barcelona, al español, un equipo de primera división, va a ser, pues, una experiencia muy positiva para ti. ¿Cómo lo estás eh, analizando, cómo lo estás viviendo estos primeros meses eh, de competición? Bueno, de, de pretemporada, vamos a decirlo. Sí,
5: sí la verdad, bien eh, contento porque es una oportunidad bonita, importante, que, que llevo años buscando y que, que, bueno, a día de hoy, pues... Es la, es la que tengo, es la primera y, y quiero aprovecharla y la verdad que en ese sentido muy contento. La adaptación bien porque el, el grupo es muy bueno, hay, hay un grupo humano muy muy bueno con, con un trato espectacular entre todos y, y eso siempre facilita que a que cuando llegas a un sitio y, y eres nuevo, pues a, a adaptarte cuanto antes eh, mejor, claro, eso claro. lo hacen mucho más fácil.
1: Y yo antes decía, antes de saludarte Borja Que aquí en Vigo se hablaba mucho De, bueno, de ese Celta Español Cuando conocimos el calendario de la Liga Semanas atrás, la jornada 1 para. yo he dicho destino caprichoso No sé cómo poder de definirlo Porque sí que es cierto que es cuanto menos eh, Curioso ¿no? lo que ha deparado el calendario Celta Español eh, Es sabido tu pasado aquí en Vigo Tanto en el filial como Pues eh, esos Bueno, esas conversaciones, negociaciones Con el primer equipo para poder dar ese salto que finalmente no se dio. ¿Tú cómo recibiste, Borja, esa noticia? No sé si con ganas, con motivación, con, pues, eh, no sé, alegría, nervios. ¿Qué sentiste cuando supiste que vamos a ver ese Celta Español en la jornada 1 en Balaí 2
5: Bueno, es, es un sitio un sitio bonito para empezar una andadura que, que espero que también sea bonita y que sea muy productiva. Pues la verdad que eh, hasta ahora no le he dado demasiada importancia porque lo veía muy lejos y tal, pero poco a poco se va acercando y, y la verdad que estoy muy contento de, de que pueda ser allí eh, uh -huh. es verdad que, que tenía que ser en algún lado, el, el sorteo pues nos depara que, que sea en Vigo y, y todos estamos con muchas ganas de que empiece la liga.
1: ¿Fue delicada tu salida Borja del Celta? Bueno,
5: no no sé cómo son las, las salidas de los demás, pero entiendo que la mía pues no fue de, del todo fácil, hubo un proceso muy largo desde antes de lo que parece, o sea, es, es un, un proceso de negociación muy largo ya antes de salir de, de Vigo a Zaragoza y, y bueno, se fue alargando, se fue hubo momentos que estuvo más cerca, momentos que estuvo más lejos, pero es cierto que creo que al final es lo mejor
1: para todos. ¿Y tu intención era seguir en el Real celta cuando terminas la cesión en el Zaragoza...? empieza el verano, empiezan pues evidentemente las negociaciones y sobre todo ese momento de decir me planto en la pretemporada, espero digo en la pretemporada con el Real Celta el primer día, ¿no? porque eso también tuvo que ser complicado a la hora de tomar la decisión
5: Sí, el tema es que la decisión pues por mi parte más bien estaba tomada ya, eh, en el momento que salgo a Zaragoza y veo cómo, cómo sucede un poco la, la situación y, y como cómo veo la reacción desde Vigo, pues más o menos se me van dando ya eh, como señales de, de cómo puede solucionarse, yo era algo que tampoco me centraba demasiado estando en zaragoza en el momento en el que termina, pues nos sentamos a hablar todas todas las partes y, y bueno eh, yo dejé muy claro mi, mi idea que a día debiera o sea que en ese momento era un poco distinta a la que tenían ellos y, y creo que por eso el, la situación se resuelve bastante pronto.
1: Claro, un poco por ahí pueden ir esas declaraciones que en su momento dijiste Borja, de que quizás esperabas un poco más del Celta en ese sentido de darte por así decirlo una oportunidad en el primer equipo
5: Sí, sin duda sin duda yo es algo que, que creo que he reclamado por, porque creo que, que me lo he ganado entonces eh, cuando llega el momento y, y bueno, eh, pasa una pretemporada y ves que es difícil que, me, que la primera es muy difícil la, la segunda veo que me encuentro muy bien, que bueno que puedo tener más participación y, y no la tengo y, y en la última que ya, eh, bueno, creo que ya hice los méritos necesarios para por lo menos tener seis meses de, de competir en, en la primera plantilla y, y no los tengo desde el día uno, sí que es verdad que podía podía tomar la decisión de quedarme otra pretemporada y, uh -huh. y volver a intentarlo y convencer a, a Unzué. Pero creo que estaba por lo menos en derecho a decidir eh, lo, que, lo que quería o podía hacer y en ese momento tenía muchas situaciones en las que eh, Zaragoza era la que más me gustaba, la que, la que me, me llenaba y, y por eso decidí salir. Eh, este verano no me planteé en ningún momento quedarme en vivo.
1: Y te consta también que la gente aquí en Vigo precisamente hablaba mucho ¿no? de esa posibilidad de que Borja Iglesias formara parte de la delantera del primer equipo y, y tirando un poco de ese hilo nos escriben también ahora varios eh, oyentes por Twitter que se le pregunte a Borja si ahora mismo ve cómo se produce una posible salida de Maxi Gómez, ¿se puede llegar a arrepentir o no de la decisión tomada?
5: Sin ninguna duda no me arrepiento para nada y, y es cierto que, que el la situación pues se da como se da y luego pues eh, maxi ahora saldrá o no pero pero creo que mi ciclo en el celta está cerrado
1: o sea que no hay vuelta de hoja en ningún futuro
5: bueno o sea el futuro no sé qué decirte qué pasará dentro de unos años Sé que es muy difícil eh, viendo cómo, cómo se ha dado todo sé que es muy difícil que yo que yo vuelva a vigo
1: bueno, Borja, también te tengo que preguntar por otra cosa que seguramente nadie mejor que tú va a experimentar el sábado 18 de agosto, volvemos a ese marco de la jornada 1, ese celta español. Si te tienen que preguntar cómo esperas a la gente en ahora mismo, ¿qué contestarías?
5: Bueno, entiendo que, que puede, puede ser de las dos formas. Yo eh, creo que siempre lo he dicho y, y lo he sentido, y, y el celtismo me ha tratado como como muy por encima de lo que igual me merecía. El Celta siempre me, me he tenido un trato con el club muy bueno, he sido muy feliz en vivo y sobre todo con la afición he sido tremendamente feliz. Me han tratado muy bien en mi época en el filial, las oportunidades que tuve con el primer equipo y siempre han pedido más situaciones para mí y yo estoy súper agradecido del de, trato que he tenido de la afición hacia mí y, y bueno, siempre lo he dicho, me considero celtista y he vivido desde dentro una cosa que que no es fácil vivir, que unos años bonitos del club en los que yo he podido eh, ser partícita hasta cierto punto porque no uh -huh. he tenido mucho protagonismo, pero sí que lo he vivido desde dentro y lo he disfrutado y, y he sido muy feliz, claro. amigo. y sobre todo el, eh, lo que siempre eh, he dicho y siempre he agradecido es que el trato de la afición ha sido inmejorable y, y pues bueno, yo iré con, con, sin esperarme nada, el que quiera aplaudir que aplaude el que quiera silbar que silbe y cada uno está en su derecho de hacerlo, yo ahí no puedo ser
1: más. Uh -huh. ¿Y luego si marcas qué? se celebra bueno, o
5: no yo soy partidario de celebrarlo eh, eh, en su justa medida yo creo que también cuando alguien no celebra un gol también es un poco una falta de respeto al club que te que te está que está apostando por ti no voy a hacer una celebración sin uh -huh. marco que, que daña a nadie pero sí que celebrar el gol como como celebro con mis compañeros los goles que te marco
1: Borja, muchísimas gracias por atendernos como siempre muy amablemente aquí en directo Marca Vigo, que te vaya muy bien en tu nueva aventura en el español y que disfrutes mucho de la primera división y de tu carrera como futbolista estamos en contacto Borja, un abrazo muy muchísimas grande Muchísimas
5: gracias, un placer y, y gracias de nuevo por, por dejarme hablar y, y por tratarme también
1: Gracias a ti Borja, hablamos Un abrazo. la interesante, conversación interesante que hemos mantenido en directo Marca Vigo ahora mismo con Borja Iglesias a ver cómo se presenta esa jornada 1, a ver cómo lo recibe Balaidos, él ya ha manifestado sus intenciones, las hemos escuchado perfectamente aquí y vamos a retomar enseguida pues, el tema de Borja Iglesias que puede salir también en Tertulia y sobre todo los nombres que tenemos encima de la mesa en Casa Celta, ¿eh? el caso de Maxi, el caso de Lobotka, el caso de rado las posibles llegadas, Matías Jensen que está al caer todo esto enseguida en Tertulia con Santi González y Confon García. Las
0: tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Santi González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, José? Gracias. Un día más.
1: Bienvenido, un día más. Como siempre, para seguir hablando en primer lugar del Celta, luego no te vayas muy lejos, que tenemos que seguir también hablando de Omar Isquiño después. Y también va a estar con nosotros enseguida Fon García, estamos contactando con él. Y aprovecho, Santi, para abrir esta tertulia con el tema que acabamos de zanjar. Esa conversación con Borja Iglesias... Más que nada porque hay muchas ganas ya en el Real Cruz Celta, en el celtismo, en la afición de que llegue esa jornada 1 y todos sabemos que en la jornada 1 de liga el español va a ser el rival del Celta y Borja Iglesias está en el español. Ha hablado de cosas bastante... Claro, ¿no? Borja diciendo pues lo que siente, lo que ha sentido Cómo ha vivido su salida del Real Club Celta Y cómo va a vivir esa experiencia como visitante en Balaídos. Desde tu punto de vista, Santi ¿Cómo esperas que sea ese recibimiento de la afición del Celta a Borja? Porque sí que es cierto que él lo ha dicho ¿no? Pues oye, que me sirven, que me aplaudan Yo voy a cumplir de manera profesional Como tiene que ser en este caso con un, en un futbolista
6: Sí, yo estoy de acuerdo con Borja Creo que va a haber un poco de todo eh, volviendo al tema de lo, que, de lo que ha comentado él yo estoy ciertamente de acuerdo con él creo que el club creo que él hizo méritos más que de sobra para haber tenido una, una uh -huh. oportunidad cuando una oportunidad cuando porque se hinchó a marcar goles en el Celta y más ahora eh, te te ves eh, a punto de quedarte sin maxi uh -huh. sin delantero y Borja, en el español, viniendo a la primera jornada y a ver qué pasa. Es que es lo que nos decía mucha gente, ¿no? Y que pues, me ha salido preguntárselo porque leyendo
1: el, el Twitter, la, las interacciones con los oyentes... Precisamente nos decían, oye, preguntadle a Borja si no se arrepiente A ver, es una pregunta con una respuesta fácil, ¿no? Ha tomado la decisión, no se va a arrepentir ahora Pero sí que es cierto que puedes ver ese hueco En el caso de que se produzca esa venta millonaria de, de Maxi Gómez Y mucha gente se acuerde, caray, pues eh, Borja igual encajaba perfectamente aquí A ver qué opina Fon García, que también está con nosotros Fon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días. Siento no estar ahí, pero el tráfico Vigués me lo ha impedido.
1: <risa> no te preocupes, compañero. O sea, el Fon, el tema de Borja. Santi decía que él es partidario de esa gente que dice que se hubiera quedado con Borja, que Borja merecía eh, su puesto en la delantera del Celta esta temporada. Y lo hemos escuchado, ¿eh? sus motivos ha tenido y sus argumentos los ha expresado de manera muy clara. ¿Tú qué opinas?
7: Bueno, a todo lo pasado es más fácil opinar, ¿no? Es cierto que cuando se contaba con él a principio de temporada se le hizo una oferta de renovación y viendo la política que está siguiendo el Celta, de que jugadores que van a llegar a su último año de contrato y no, no quieren o no tienen claro si quieren firmar o no quieren firmar, lo mejor es una venta. El jugador tampoco tenía todas consigo de eh, pelear por un puesto, digamos, eh, de los once titulares y también busco una salida. Eh, ahora mismo yo creo que para el Celta ha sido, a día de hoy, una venta muy exitosa, 10 millones de euros, igual que en su día Santi Mina, pero Santi Mina había demostrado mucho más en primera división, Borja Iglesias todavía no ha debutado en primera división, y en el caso de por parte del jugador creo que también es positivo porque se ha ido un equipo en el que cree que tendrá opciones por jugar en primera división, así uh -huh. que... Uh, yo creo que ha sido positivo para las dos partes en este caso
1: Y lo ha dicho él también, ¿eh? aparcamos ya el tema de Borja Iglesias Hasta que llegue el momento de vivirlo en primera persona ese sábado 18 de agosto cuando comience la liga en Balaídos, Entre el Celta y el Español De un viejo conocido como lo es Borja Iglesias Y que hoy nos ha atendido maravillosamente Más cosas a nivel de nombres Y sobre todo importantes con cifras a tener en cuenta Pues por las cantidades que se manejan el West Ham está dispuesto a pagar la cláusula de Maxi. ¿Qué os parece este asunto? Llevamos con el tema de Maxi pues muchas semanas dándole vueltas precisamente por el hueco que pueda dejar en esa delantera y por cómo se puede producir la venta. La encuesta que realizamos hace poco Santi, el tema de ¿lo venderías por menos de la cláusula? Era menos la pregunta, la cláusula, ¿correcto? De. Pues ahí está, la cláusula. El tema de Maxi puede llegar a ser preocupante en caso de que se produzca
6: la salida o no, ¿cómo lo ves? Bueno, como te dije ayer, va a ser una semana muy larga, pero bueno, el Celta la temporada pasada ficha Maxi por 4 millones de euros y un año después hace una temporada muy buena. Pero nadie te garantiza que vaya a volver a repetirla Entonces venderlo por 50 millones para mí es un acierto total de la directiva Que una vez más continúa con la política de comprar barato para luego vender caro uh
1: -huh.
6: Fon, sobre esta política también, evidentemente
1: será una realidad eh, se, se produce la venta millonaria de Maxi Gómez Pero eh, tenemos en cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? De la historia de Maxi que parecía que se quedaba Que ahora mismo pues el West Ham va a apostar muy fuerte por él Esas intenciones de pagar la cláusula íntegra ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo puedes interpretar?
7: Bueno, eh, lo interpreto de dos formas. La, la primera, eh, como bien decía Santi, es un jugador que el Celta piso por 4 millones de euros y su primera temporada en España. Creo que no hay ningún jugador a nivel mundial de la edad de Maxi Gómez que haya hecho esas cifras en su primer año en una gran liga, que es algo que hay que valorar. Yo creo que ahí el Celta sí que intentó renovarle para tener una subida de cláusula, pero Maxi al estar en, eh, en la agencia... Interstellar Group, perdón, Interstellar uh -huh. es la, la película en Cinéfilo Group, tú, eh,
1: cinéfilo se te va la mente
7: <ríe> En Stellar Group eh, cierto es que tienen unas negociaciones muy malas con el Celta lo vimos con Daniel Vaz, con Sergi Gómez y ahora lo vemos con Maxi a nivel de cifras es una buena venta, pudo haber sido superior, como digo, si el jugador quizás llega a estar en otra agencia el Celta pudo haber hecho un símil como hizo con Stanislav Lobotka de, de renovarle y subirle un poco más la cláusula y así sacar un poco más pero creo que es una gran venta sería la, la mejor venta de la historia de, uh -huh. del Real Club Celta y viendo cómo se está manejando Felipe Miñámer esta temporada que creo que está eh, rayando casi sobresaliente hay que ver cómo están los jugadores pero recompuso ese medio campo que se quedó pues, a principio de verano vacío casi y ha sabido moverse muy bien entre, entre el mercado que puede manejarse el Celta, y ahora, pues con 50 millones en la hucha, pues yo creo que puede haber un gran fichaje por parte de, del Real Club Celta, y un par de refuerzos más. Creo que es una cantidad uh -huh. muy importante con la que Felipe Miñambre se puede manejar, como digo, muy bien, lo, lo hemos visto hasta ahora. Así que, bueno, es positiva la venta a nivel uh, ingresos, sin ninguna duda, pero... Creo que se pierde mucho porque creo que Maxi Gómez ha demostrado lo que muy pocos jugadores han demostrado en su primer año en una liga tan importante como la liga española, ¿no? Que sí. es anotar esa cantidad de goles, ido mejorando jornada a jornada y es una gran pérdida, pero eh, sin ninguna duda en Niñambres confiamos porque lo está haciendo la verdad que, que de auténtico lujo. No, y tú
1: decías, Fon, esa reconstrucción del medio del campo que se está produciendo en la plantilla del Celta después de las bajas notables del Tuku De Daniel Vaz, sí. que para muchos eran grandes pérdidas Lo son a nivel de efectivos Ha llegado sí. Fran Beltrán Ha llegado Okay Yokuslu y va a llegar Matías Jensen, ¿no? Para reforzar quizás esa medular. También está ahí el nombre de Lobotka, ¿no? Una posible salida que se puede llegar a concretar, teniendo en cuenta sí. los grandes equipos que están detrás del eslovaco, a día de hoy tranquilo, Lobotka en Amadroa, sin levantar la voz en este sentido, pero sí que es cierto que también puede existir temor. ¿Lo hay o no lo hay? Ante una posible salida de Lobotka, Santi...
6: Eh, lo hay, lo hay, pero yo creo que con lo vodka debemos de ser muy estrictos, yo creo que o cláusula o nada, el Celta tiene el, poder, el poderío económico suficiente como para mantenerlo mínimo una temporada más y más aún si vendes a Maxi, no necesitas vender y creo que con... Con lo vodka el Celta eh, ganaría muchísimo en cuanto a la temporada pasada, porque hemos, es verdad que hemos perdido a Bas, al Tuku y salvo sorpresa gran sorpresa a Radoya, pero nos hemos hecho con Fran, que ya uh -huh. demostró el otro día que tiene cualidades de sobra, con Okai y con Jensen. Así que yo creo que si mantenemos a vodka, el, el salto de calidad del medio del campo del Celta es brutal. ¿A ti te preocupa no el tema de Lobofón?
7: Sí, hombre, la verdad que de todos los nombres que, que se han ido del Celta, eh, mis quinielas, por la temporada que hizo y por uh, el rara avis que es lo vodka, ¿no? Ese jugador, ese número 5 que, que tampoco vemos y que también ha sido como Maxi, que se ha adaptado también. Yo pensaba que cualquier equipo europeo pues eh, podía pagar su cláusula. Se está dilatando un poco más el tema Uh, para mí, eh, Lobotka está en ese escalafón de, de los Jago Aspas, eh, Hugo Mayo y, y, ¿por qué no? Pues Lobotka también lo considero que está en ese top de jugadores del Celta y perderlo sería una gran, pues no decepción, pero pero sería, bueno, sería entendible desde mi punto de vista porque, como digo, es uno de los jugadores que, que ha rayado el nivel casi máximo en el caso de venta, si es su cláusula, pues eh, también, repito la misma fórmula que Maxi, Felipe Miñambre se vería con una gran cantidad eh, de dinero para poder fichar un jugador similar a él, aunque creo que esa reconstrucción de medio campo, eh, excepto el Tuku, que es un jugador que, que aportaba experiencia y, y aportaba mucho vestuario, el resto de jugadores no, no, no se van a echar en falta. Al final, si se va también Rado ya, es un jugador que tuvo realmente, pues, el año de Eduardo Berizzo, el último año, fue su año más regular, porque el resto de temporadas, pues, entre tema lesiones y y otros, otros temas no Sí, pero precisamente Radoya Fon ¿no?
1: ha demostrado que, que puede llegar a cumplir ¿no? y yo no creo sí. que esté siendo nada positivo lo que está sucediendo en torno a su figura, ni para él ni para el club ¿eh? defendiendo las dos partes y sería pues eh, poco vistoso que finalmente Rado no encuentre su salida y tenga que estar como ha ratificado el Real Club Celta que parece ser la intención eh, en la grada ¿no? hasta que se esfume sí. su contrato a finales de junio de 2019 no sería ni mucho menos vistoso esto con el caso de Radoya.
7: No, aparte es un jugador que bueno lleva desde que llegó al Celta con, con su misma ficha Es cierto que no ha levantado la voz hasta que ha tenido que, que renovar Y creo que sí que era merecida ¿no? esa renovación Porque como tú dices, siempre ha demostrado que es válido En momentos pues complicados como fue el año de semifinales de, de competición europea eh, Lo jugó todo en el Manjarrado ya y fue clave en ese en ese pivote defensivo digamos y es un jugador que yo creo que eh, si el Celta no quiere renovarlo, que lo que se merece es una, una salida, eh, ya sea en España o fuera de España. Creo que fuera de España Inglaterra lo tiene complicado por el tema de, de conseguir el permiso de trabajo, por los, los requisitos que todavía no nos cumple. Pero creo que debería buscársele una salida, aunque sea en forma de cesión, ya que el Celta no, pues no llega a un acuerdo para, para renovarlo. Pero mantenerlo un año en la grada creo que no sería justo. Porque creo que Rado ya siempre se ha portado muy bien con el Celta, como digo, recordarle a todos que diga con, con una cláusula, que, una cláusula, no, perdón, con una ficha que firmó cuando todavía estaba Torrecilla de director deportivo y es una de las fichas más bajas de toda, la, de toda la plantilla.
6: Sí, yo solo puedo firmar lo que dice Fon, me parecería de muy mal gusto por parte del Celta dejar, dejarle un año en la grada y no creo que le vayan a faltar pretendientes, por lo menos para. Para irse cedido y... El problema
1: son las intenciones del propio jugador ¿no? Ha rechazado varias ofertas de, de la liga Sin más lejos Leganés, Betis Y, y lo yeah. que él quiere, bueno, como decía Fon El caso de la Premier, que no termina de llegar Pero bueno, también hay que tener en cuenta pues En este caso el deseo de, de un jugador Que hasta que ha levantado la voz Como ha dicho Fon, nunca ha dicho Una palabra más alta que la otra, ¿eh? Sí,
6: desde luego. Y, y bueno, el mercado en la Premier se acaba el día 7, luego ya será cuestión de esperar a España, uh -huh. Italia o lo que pueda ser. Pero yo creo que si, si no se llega a un acuerdo con él, que no se va a llegar, hay que darle salida. Y os preocupa también el asunto que tenemos ahora
1: con la plantilla, con tanto nombre a vueltas, con tantas posibles salidas a falta de eso. poquitos días para que empiece lo serio, para que comience la Liga, para que dé comienzo ese Celta español el sábado 18 a las 6 y cuarto en Balaídos y a día de hoy la plantilla del Celta no está para nada definida y no es para nada definitiva, Fon.
7: Bueno, sinceramente lo que más me preocupa son el estado físico de, de los jugadores, ¿no? Al final son, son cinco jugadores los que tienes en, en el parte médico, y eso es lo que realmente me preocupa. Creo que la plantilla eh, en el caso de que solo se vaya Maxi, eh, de aquí a lo que queda, al día, vamos, hasta que acabe el mercado, yo creo que con un lateral izquierdo o un central Max, eh, ...sería ya una plantilla bastante competitiva... ...recordemos que al final el Celta va a jugar Liga y Copa... ...y por lo que hemos visto que Antonio Mohamed... Eh, ...tiene pensado plasmar... ...creo que la plantilla está bueno, bastante definida... ...también eh, Felipe Miñambres es de los directores deportivos... ...que, que deja casi todo hasta última hora... ...para ver si hay algún tipo de ganga en las últimas horas pero yo creo que tiene muy buena forma la plantilla, por lo menos el 11 inicial creo que todos lo tenemos en mente, más o menos, a falta de ver quizás algún jugador eh, algún minuto, pero a mí no me preocupa, lo que me preocupa, repito, es eh, el estado uh -huh. físico de, de los jugadores, pero a nivel plantilla creo que con algún apunte más en, en defensa, y en el caso de que salga Maxi, pues eh, algún delantero eh, estaría totalmente completa.
6: ¿Y a ti Santi, esto a nivel de plantilla...? No, yo de momento estoy bastante tranquilo, me preocupará si se va lo vodka Creo que hemos fichado muy bien y aún quedan muchos días y como dice Fon, puede caer cualquier ganga. Y además tenemos una, plant una cantera perdón, magnífica, uh -huh. con un Celta B que lo lleva haciendo muy bien todos estos años y de quien, del cual siempre se puede tirar. Eh, creo también que hay que fichar un delantero si se va Maxis seguro, porque con todo el respeto del mundo Bobby yo creo que no da el nivel para jugar uh -huh. toda la temporada como delantero centro del Celta. Pero, pero no, no, estoy bastante tranquilo, la verdad.
1: Y como decía nuestro oyente Miguel Ángel Pequeño en Twitter, que apunta quizás en este debate si la primordialidad de las salidas de Lobotka y Maxi sea lo económico o lo deportivo, ahí está un poco también el déficit que pueda producirse en caso de que salgan estos dos jugadores de los que se hablan a día de hoy eh, será bueno en lo económico, sí, veremos en lo deportivo y cómo se cumplen eh, pues todas las cábalas para confeccionar la nueva plantilla del Real Celta vamos a dejarlo aquí chicos mañana más, con eh, los nombres que sigan estando encima de la mesa en la actualidad del Real Celta Fon García ha sido un placer, como siempre estamos en contacto Fon, un abrazo un abrazo chicos Santi González lo mismo digo no te vayas lejos que hablamos de marisquiño a la vuelta aquí me quedo hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar si quieres apostar a tu equipo favorito di Codere Apuestas
0: si quieres tener cientos de mercados a tu disposición di Codere Apuestas si quieres apostar online o en un local con tus amigos di Codere Apuestas si quieres cobrar tu dinero al instante di
1: Codere Apuestas
3: juega en un grande
1: apuesta en Codere
3: Juega con responsabilidad.
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Solamente te falta un beso. Si no
6: sabes qué ponerte... Ponte en forma, te esperamos en el Centro Comercial Gran Vía.
4: Estamos mejorando nuestras instalaciones, tendremos por fin nuevos ascensores, actividades deportivas, sorteos y muchas sorpresas te están esperando.
6: Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
0: Directo Marca vivo. José Ribeiro
1: 20 minutos para llegar a las 2 en punto, un poquito menos eh, Sabéis que este verano podéis poneros en forma en el Centro Comercial Gran Vía Que ofrece durante todo el mes de agosto clases deportivas grupales, gratuitas en su cubierta exterior, os digo, más información en sus redes sociales y en su página web, granviadevigo.com, ya lo sabéis, están más en forma que nunca. Y seguimos ahora, como os decía al principio, ya en clave O por si alguno no se ha dado cuenta todavía, este fin de semana volveremos a vivir en Vigo un año más una nueva edición de O que ya se ha convertido por completo y por méritos propios en el evento deportivo y sociocultural de referencia en nuestra ciudad. Y digo esto independientemente de que se pueda o que os pueda gustar más o menos todo lo relacionado con la cultura urbana, los skates, el breakdance, las BMX, etcétera, etcétera, porque lo que ha conseguido Marisquiño a nivel de movilización de masas y ocupación en Vigo no lo ha conseguido ningún otro evento todavía. Por eso tenemos en cuenta que O Marisquiño sigue siendo una de las grandes citas de nuestra ciudad y todo a todos los términos un poco pues eh, no hace mucho hubo ese temor de que se perdiera el marisquiño en Vigo cuando se pretendía que se movilizara a otra ciudad, pero eso es agua pasada, este año vamos a volver a vivir un nuevo marisquiño aquí en Vigo y hoy vamos a hacer la buena previa, enseguida estará con nosotros su organizador Carlos Domínguez Piti, que como digo nos va a comentar de primera mano las novedades y cómo lo están preparando todo. Y ahora también hacemos la buena previa con Santi, ¿qué tal? Otra vez bienvenido de ¿Qué nuevo. ¿Qué tal, pues, ¿eh? sí, Muy bien. Hace <ríe> <ríe> tiempo ¿eh? que no
6: hablamos, ¿eh? Hace sí, tiempo sí, que no hablamos. Sí, sí.
1: Hablamos de Marisquiño, Santi, porque como yo decía, está a la vuelta de la esquina y es el gran evento de
6: nuestra ciudad. Sí, José, porque este mismo fin de semana en Vigo se celebra la 18 edición del Marisquiño, un evento que reúne en Vigo a centenares de artistas de la cultura urbana y deportistas extremos que durante el viernes, sábado y el domingo realizarán shows en el puerto de Vigo. Deportes que van desde los skates, a MX el dirt jump, motocross, mountain bike, reunirá a los mejores deportistas del mundo procedentes de multitud de puntos geográficos. Desde el año 2001... El marisqueño va creciendo, incorporando nuevas actividades. Este año no podía ser de otra manera y se incorpora un popular deporte urbano. Básquet 3 contra 3. Este deporte, que será olímpico en 2020, dota de una gran flexibilidad para acercar el baloncesto a todos los públicos. Además, es un deporte más rápido de lo habitual, uh -huh. ya que en 10 minutos de tiempo el objetivo es conseguir 21 puntos, contando cada canasta de uno en uno.
1: Eso está guay, ¿eh? Lo del sí. nuevo torneo de Básquet. Mucho de más, más rápido. Que...
6: <ríe> en esta edición se trata de un rey de la pista con 16 equipos participantes. Uh -huh. En el marisquiño no todo es deporte Se ha preparado un mural de 30 metros para que siete artistas dejen huella con sus obras A la vez que se está jugando los 3 para 3 del, del básquet También se han creado talleres de arte urbano Donde los participantes tendrán la oportunidad de crear su propia obra No podía faltar tampoco el popular torneo de Breakdance Se ubicará en la Plaza de la Estrella Y contará con participantes provenientes de Colombia, Venezuela, Brasil, Francia, Siberia, Italia y Rusia Ese no carácter internacional igual. que sí. siempre también engloba a Omar Isquiño, ¿eh? Que este año vamos a tener también mm. Además, el otro plato fuerte del festival es, como no podía ser de otra manera, la música. Cuatro escenarios uh -huh. para dotar de ambiente a la noche virguesa en su fin de semana más especial. Este año viene cargado de polémica, tras la decisión de cono que conocimos la semana ¿Sí? pasada de la no participación de una de las caras más conocidas del, del cartel, el trapero Young Beef. La organización decidió cancelar la, actu la actuación debido a un incidente que tuvo lugar en el Atlantic Fest, donde el granadino agredió, un agredió a un espectador después de que éste le arrojase un vaso por el cuerpo. Uh -huh. La organización decidió suspender su concierto y cambiarlo por Rels B. La crítica de Young Beef no tardó mucho en llegar, acusando a Rels de poco solidario con el gremio. Los días siguientes, dos artistas más tuvieron que ser borrados del cartel, Bea Pelea y MC Buseta. En solidaridad con el granadino decidieron renunciar a actuar y han sido sustituidos por One Paz, un grupo de pop nacional, y Gila, una DJ catalana. Pero más allá de todo esto, el festival sigue en marcha y el cartel está a la altura del gran evento. La noche del viernes destaca en el escenario Superbox Zetacen, quien para los amantes del rap es toda una referencia, uh -huh. le seguirán justo al terminar eh, Les Castizos, un dúo de DJs malagueños que son un clásico de los festivales españoles. El sábado, en el mismo escenario, sonará We Ride, la banda viguesa que recientemente firmó con la firma americana Victory Records, y en el escenario Skateboards, Electric Fields e Irreversible DJ, importantes bandas de la música electrónica. Para terminar, el domingo destaca, por polémica, la actuación de Rels B, quien veremos si decide contestar a las críticas de Young Beef. Nos espera un fin de semana cargado de aventura, deporte y música en la ciudad olívica Con el reto de superar los 160.000 asistentes que registró el casi año nada, pasado Casi eh, nada, de cifras eh, nada, que sí. siempre
1: arrastra Omar Isquiño Y a ver cómo lo recibe también la organización Está con nosotros ya Carlos Domínguez Piti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenos días, muy
1: bien. Hola, bienvenido, Piti. Un año más para hablar de Omarisquiño. Como nos ha contado Santi, muchas cosas, y ya no solo deportes, eh, cultura urbana, sino mucha música. La polémica que también ha arrastrado esta edición, no sé cómo se ha encajado eso también en la organización, pero a fin de cuentas, a grandes rasgos, Piti, este año se presenta un marisquiño quizás un poquito más fuerte de lo habitual, eh, con muchas novedades.
8: Sí, bueno, eh, ha habido mucho trabajo desde prácticamente semanas posteriores a, el, a la finalización de la pasada edición. Como ya sabíamos nosotros internamente, ya estaba cerrado todo lo que era el básquet 3x3 con la Federación Internacional de Básquet. Y bueno, hemos trabajado con mucha anticipación, especialmente para tra tratar de atraer cada año a mayor nivel de competidores internacionales. Y bueno, creemos que tenemos una edición muy potente este año, hay grandes nombres que suenan en todos los deportes, el tema del básquet consideramos previamente que va a ser un gran acierto la apuesta uh -huh. por integrar este nuevo deporte, que además tiene la suerte que es mucho más mediático que cualquier otro de los deportes, ...que con los que contamos en la programación... ...además y, bueno, y
1: como hemos vivido el baloncesto... ...esta pasada temporada aquí en vivo... ¿eh? ...con las chicas del Celta Zorca... ...con muchas también eh, fases de ascenso a Liga Eva... ...en el masculino... ...oye, que el baloncesto ha pegado fuerte... ...y en Omarisquiño se nota...
8: ...sí, eh, hay mucha tradición... ...de... de ...en Galicia... De, ...del básquet... En, ...desde hace muchos años... ...y luego... ...esta modalidad de básquet 3x3... ...que es una modalidad de juego muy intensa... no, ...muy rápido se juega muy rápido, el, el nivel de, de de consumo de energía por parte de los participantes es muy intenso porque es eh, la fuerza es la que predomina en este tipo de baloncesto ¿no? y creemos que va a ser muy 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 interesante para el público seguidor sí. del básquet en general y para públicos más generalistas que se acerquen a ver esta zona y que vean pues eh, un, el deporte más urbano, ¿no? sí. que es el que nació en las calles de Estados Unidos, y el fiel reflejo de esto es el 3x3, el básquet tradicional es más de pabellón, es más indoor, y este es el baloncesto de la calle, donde estamos preparando un espacio muy ambientado en todo lo que rodea esta cultura, con graffiti, dance, eh, lo que es el DJ también pinchará lo que es... Musical. Sí, la esencia o
1: marisquiño, que ya se puede hablar de esto en vivo, ¿no? Desde hace muchos años.
8: Exacto, es lo que nosotros pues tratamos de dar un poco, de integrar el básquet en su mm. contexto más original de donde nació.
1: Oye, Piti, y al margen del baloncesto y de, bueno, los grafitis, los deportes urbanos que se practican como cada año en Omarisquiño, breakdance, pues, concursos también de, bueno, de BMX, descenso urbano con las bicis, y todo esto que, que vamos a tener también este año en Omarisquiño, este próximo fin de semana, acordamos, y el flujo de gente que mueve Omarisquiño vuelve a ser noticia, ¿no? Antes Santi nos lo decía, Santi, son 160.000 un poco las expectativas, lo preguntamos a, a Piti, a nivel de organización, las masas que se pueden arrastrar para que la gente se haga un poco a la idea, si no la tiene ya, de lo que mueve Omar Isquiño, en este caso en la nueva edición de este año 2018. Piti.
8: Bueno, realmente para nosotros es muy complicado hablar de una cifra a priori, ¿no? O sea, es, nosotros, la estadística es, es inexacta, ¿no? O sea, miente con precisión, como decía un profesor mío de de estadística, ¿no? Es la ciencia que miente, pero con precisión. Entonces no podemos fiarnos por eso, pero bueno, todo pinta por contactos que ha habido a través de la oficina del 010 del Ayuntamiento, eh, a través de nuestra web, parece ser que vamos a tener mayor afluencia de público, pero no, no tenemos un dato como festivales que venden entradas que previamente ya saben eh, cuántas entradas han vendido, ¿no? En nuestro caso no, no tenemos ese dato exacto, pero bueno, esperemos que, que haya una gran afluencia del público y que todo el mundo se lo pase bien y continuemos esta línea ascendente que llevamos estos últimos años.
3: Uh -huh.
1: ¿Se van a superar a nivel de expectativas las creadas el año pasado y en ediciones anteriores? ¿Cómo se ve esto desde la organización?
8: Sí, creemos que sí, ¿no? El programa es muy completo, o sea, realmente... Eh... ...se está trabajando mucho y se ha trabajado mucho... ...en, en atraerse más atractivos al final... Eh, ...atrayendo a deportistas de mayor nivel... Eh, ...y quien haya estado por aquí... ...verá que el nivel de los circuitos es bastante más técnico... ...y más complicado, los saltos son más grandes... ...especialmente en el dirt jump, en el motocross... ...porque bueno, lo que tratamos es de incrementar el nivel... ...de todos los deportistas... Y así incrementa el nivel del espectáculo para todos los visitantes y como tenemos la suerte de ser de los pocos eventos todavía que existen de acceso totalmente gratuito, pues que el público llegue y disfrute y... Y tengo un fin de semana diferente del clásico festival de música que tenemos todos claro. el fin de semana, ¿no?
1: Uh -huh. Seguramente, ¿eh? un año más. En Vigo se disfrute muchísimo toda la gente que va a ir este fin de semana. Insisto, está ya a la vuelta de la esquina una nueva edición de O Carlos Domínguez, muchísimas gracias, Piti, por atendernos. Como siempre, un abrazo.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Ahí está Mapiti El organizador de Omar Marisquiño. Nosotros en, en Radio Marca Vigo A lo largo de la semana A medida que vayan pasando los días Y se acerque esa edición iremos contando más cositas De Omar Marisquiño. Santi, a ti te gusta esto de Omar Isquiño Eres fan, encanta, te encanta ¿no? Encanta. ¿no? Te encanta. A mí me gusta sobre todo Por cómo se pone Vigo Y cómo se, llena. cómo se llenan todos Pues los eventos Los escenarios que hay montados Y, y todo el gran ambiente que hay ¿eh? Como decía yo Independientemente de que te guste o no Esto de la cultura urbana Omar marisquiño merece la pena Porque aporta muchísimo a, a Vigo Santi, muchísimas gracias como siempre, gran aportación y mañana más y mejor, ¿no? Siempre como te gusta decir mejor. a ti.
6: Nos vemos mañana, José. Muchas
1: gracias, Santi. Consejos publicitarios y a la vuelta encaramos la recta final del programa de hoy.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
1: Marca.
0: Hijo. Hay olas que solo pasan una vez en la vida. Estás alerta, la sientes llegar, tu tabla se inclina y en ese momento...
8: ¡Papá, que viene!
0: Y en ese momento la ola ya es casi tuya. Como
4: ya es casi tuyo, un BMW Serie 2 Active Tourer casi nuevo, totalmente equipado por 19.900 euros financiando con BMW Bank, solo para 15 unidades. Casi nuevo, casi tuyo. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. A ver niños, ¿llevamos todo? Sí. Techo panorámico,
8: sí. navegador, sí. cámara
4: 360 grados... Sí. Este verano el mejor equipaje será tu equipamiento. Consigue el nuevo Nissan X-Trail completamente equipado por solo 24.500 euros financiando con RCI Bank y prepárate para un mejor verano en familia. Nissan Innovation.exe rofer Vigo. Carretera de Madrid
0: 210 en Vigo, Pontevedra. Descarga ya la app de Radio Marca Vigo las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android e llévate la radio que hace afición a todas partes Radio
2: Marca el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vivo. José Ribeiro
1: Falta de cinco minutos para que lleguemos a las 2 de la tarde Prestad atención si estáis pendientes de montaros algún equipo En cualquier modalidad deportiva Si estáis pendientes de comprar equipaciones nuevas A ver cómo es el diseño Pues yo os recomiendo que vayáis a Pixeralia Porque practiquéis el deporte que practiquéis En Pixeralia tienen muy claro la importancia de sudar la camiseta Por eso te equipan con el mejor equipamiento Las mejores camisetas, las mejores ropas El mejor esfuerzo que ellos también ponen en diseñar las camisetas Y disponen de muchas equipaciones muchas camisetas las que más os gusten las podéis elegir las podéis diseñar y llevar vuestros propios diseños ¿eh? a Pixeralia están en vivo en la calle Fragoso 76 y también en Salvaterra de Miño podéis llamarlos al 986
0: 658791
1: <música> Y vamos a cerrar hoy con Taekwondo, recibiendo enseguida al director del gimnasio Tao, Miguel Meilán. Ayer no pudimos, pero hoy sí, porque el verano avanza y las pretemporadas están a la orden del día. También para los integrantes del Tao, que después de la gran temporada que firmaron a todos los niveles el curso pasado, como yo comentaba ayer, pues eh, no sé ya a qué altura puede estar el listón para esta próxima campaña. Miguel Meilán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, Miguel. Yo decía lo del listón, después de lo que vivisteis en el Tao la temporada pasada, a todos los niveles, a nivel de competición y a nivel, podríamos decir, sociocultural, hasta en la tele, en el Got Talent. Y esto, pues, oye, marca un listón importante.
3: Sí, la verdad que sí, marca un listón muy, muy, muy importante, muy alto, pero bueno, intentaremos, intentaremos estar a la altura de las circunstancias y ir mejorando cada día. Claro.
1: Seguro que sí. Estamos en pretemporada, ¿no?
3: Sí, en plena pretemporada, la verdad. Estamos empezando uh -huh. con todos los equipos. Estamos empezando con el equipo de eh, que está preparando el campeonato del mundo de China en, en noviembre. Estamos empezando con el equipo de, de, de combate para lo que es el circuito gallego de, de ranking para poder calificar a los competidores para el campeonato de España. Y estamos empezando también con, con el equipo de exhibición y, y bueno, uh -huh. empezando a funcionar con todo, con el freestyle, con, con todo.
1: Ahora bueno, por lo que escucho Miguel ya hay citas importantes eh, fijadas en el calendario. ¿eh? Por eso la preparación que comienza a estas alturas ya de verano.
3: Sí, hay una cita muy, muy importante, que es el Campeonato del Mundo de Pulses y Freestyle en, en China, que es en el mes de noviembre, y bueno, digamos que esa es la cita ahora mismo, a la, así a corto o medio plazo, la más importante. Después ya empezaremos empezamos a trabajar ya también con los equipos de combate, lo que es el circuito gallego de, de ranking, que nos da opción para poder entrar en los Campeonatos de España y formar parte de la selección con con equipo de decisión que tanto el que fue algo talento, como con los niños, como todos, bueno, uh -huh. pues eh, eh, empezamos a trabajar en el de cara a de Caminato Gallego principalmente.
1: ¿no? Y a pesar de que, como hemos comentado, el listón pueda estar alto esta próxima temporada, las expectativas también, ¿no? Me imagino, Miguel, que van a estar altas a nivel de el taekwondo que veamos de los integrantes del Tao este próximo curso
3: nosotros siempre aspiramos a todo, es decir, siempre pensamos a lo grande para después intentar conseguir el, el logro el, el más alto. Pero después el deporte marca las pautas y, y pone a cada uno su lugar. Entonces nuestra intención es poder sacar el mayor eh, rendimiento posible y el y mejor resultado posible en todos estos, eh, en todos uh -huh. estos compromisos que tenemos deportivos. Y para ello trabajamos, pero no hay ma el
1: deporte no es matemáticas, gracias a Dios. ¿no? Sí, no, está, está, está claro. Oye, y ¿experiencias eh, similares a la de Got Talent que vivimos la temporada pasada? ¿Tenéis en mente o no? Un poco al margen de lo deportivo. Eh,
3: sí, tenemos un grupo de niños, hay siete niños que vamos a enviar al casting de, de, de Got Talent ahora en el mes de, de, de agosto, el 25 de agosto Ajá. de este mes. Eh, pero bueno, es el primer, primer paso Todos vamos al casting Y bueno, por el hecho simplemente de seguir promocionando el taekwondo Pero en este caso en, con, con, eh, con niños
1: no Os estáis aficionando ¿eh? a esto de la, de la tele También tenemos una, una salida por ahí En caso de que algún día Esperemos que no vaya mal en la competición Pero sí que es cierto que sí. se potencia el taekwondo En, en todos los sentidos Miguel Meilán, seguiremos en contacto Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo Muchas,
3: muchas gracias a vosotros, Vale
0: Muchas gracias, un abrazo venga.
1: Menos de un minuto ya para llegar a las dos Ponemos punto y final al programa de hoy Le damos las gracias a Eloy como siempre Cumpliendo con su trabajo en la cabina técnica Gracias también a todos vosotros por escucharnos Hasta mañana, chao